0: Вы слушаете Трансусветное Радио, у эфира программа Уроки Истории. запрашаем у подорожа подей, особ и фактов. Вучитесь разом с нами. Добрый день, сябры. Ряд з мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Францішку Уршулю Радзівіл. Прывітанне, Андрусь. Прывітання, Сяржук. Прывітання, шановна слухачы. Предстаўце нам гістарычную госцю, якую літаратурныя крытыкі называлі
1: неасвіжскай Сапфо. Францішка варшуля разявіл гэта сапраўды выбітная асоба 18-стагоддзя іх не так шмат у гісторы Беларусі ма з 18-стагоддзя гэта чалавек які ў прынцыпе увасабляе вось такую ролю жанчыны сям'і адносіну паміж мужам і жонкой адукаванасці мастацтва які спалучае ў адной асобе чалавека які творыць культуру з'яўляецца добрая гаспадыняй на добрай маці і добрай жонкай. Для мені гэта вось вельмі важны момант. Яна паходзіла з Вішнявецкіх, з роду Вішнявецкіх. яе бацька і маці, якая паходзіла з роду Ляшчынскіх, таксама каралеўскі род. Яны далі ёй такую магчымасць атрымаць і пэўную адукацыю, і яна дае ей магчымасць развіваць творчыя здольнасці. Вось што важна. Пры двары яе бацькі там быў тэатр прыдворны, напрыклад. Яна бачыла з дзяцінства самых малых гадоў. І фактычна яна перанесла многія рэчы, якія яна зразумела ў самым дзяцінстве, у рэальнае штодзённае жыццё невіжа нашага. Якую адукацыю атрымлівалі прадстаўніцы вышэйшага класу. Для мяне важны момант, што жаночая адукацыя на той час яна блахатней. І толькі хатняй. Былі гувернёры, гувернанткі, якіх наймалі бацькі, асабліва ну, магнаты, якія маглі сабе гэта дазволіць. І яны праходзілі эту сістэму. Сістэма яна палягала ў тым, што вывучалі некаторыя мовы замежныя, ласічныя мовы, мовы бібліі, часам вывучалі таксама сістэму вядзення гаспадаркі, вось гэта догляд дзяцей, напрыклад, сістэму кіравання маёнткамі, Таму што часам на іх долю выпадала гэта. І таксама яны мелі вельмі важны момант, што адукацыя, яна заключалася ў пастаянным чытанні літаратуры, nowej literatury для беларускіх магнатаў, гэта фактычна было, яны выпісвалі кнігі, падпісаваліся на часопісы, калі яны з'яўляліся і пастаянная праца ў бібліятэцы што мы ведаем пра уласную бібліятэку Францішкі Уршулі. Вось дарач цікавае пытанне, таму што гэта бібліятэка адна з такіх, ну, найславуціэйшых. яна яе размясціла ў Нясвіжы, Нясвіж тады быў разбураны. Яна прыехала ў Нясвіж у 1725 годзе. той момант ёй было 20 гадоў, калі яна выйшла замуж за Михала Казіміра Рыбаньку. Нясвіж быў разбураны яшчэ падчас вайны швед з рускімі ў 1705 гаду і ў гэтым сэнсе, безумоўна, сама бібліятэка нясвіцкая, она была і так значная, і яна прывезла туды частку сваёй бібліятэкі 3000 тамоў, і ў першую чаргу гэта была антычная спадчына, антычная трагедыя, антычная драматургія і найноўшэй французская літаратура. Вось гэта спалучэння самай старажытнасці і самых навінак, вось гэта была характарная рыса яе бібліятэкі. І так сама акцэнт на драматургію, на тэатральныя такія творы якім быў яе ўнёсак у развіццё Несвіжа. У Несвіжы яна самага пачатку пачалася Такія аднаўленчыя працы і яна актыўна ўключылася ў гэтая працы, таму што патрэбна было аднаўляць усё ад сценаў палацу, да сценаў гораду. патрэбна было аднаўляць мэблю, патрэбна было аднаўляць інфраструктуру, дарогі і гэтак далей. Вось усім гэтым яна займалася, Таму што яе муж ён быў кіраўніком і літоўскага трыбуналу і ён часта быў на выездзе па справах сойму, рэчы пас Усе гэтая клопаты ляглі на яе плечы. Гэта было такой сфера яе заняткаў. Ну і не забывалася яна пра культурнае жыццё, арганізавала тэатр, пісала для яго п'есы, ставіла гэтыя п'есы і рабіла жыццё незвычайна разнастайным і культурна багатым. Раскажыце пра знакаміты тэатр Францішкі Уршуля Радзівіл. Яна органнізавала тэатр у нясвіжы на ўзор вось лепшых парыжскіх і італьянскіх тэатраў там была музычная частка яна сама стварала лібретта для операў каб ставяў там былі тэатральныя прыстасовы напрыклад дзякуючым машынам тэатральным яна могла цалкам імітаваць гук мора якое бушуе ці там акіянскіх хваляў былі выбітныя дэкарацыі яна займалася падрыхтоўка акцёраў. Спецыяльна адбіраліся тыя людзі з сялянаў, ці звольных, ці паселенцаў, ці з мясчэнаў, якія маглі іграць на розных мовах, у першую чаргу на італьянскай і французскай мовах. І гэты тэатр стаў такой разынінкай, яго наведвалі нават каралі рычы па спалітай і дзіваваліся такому узроўню мастацтва.
0: Сімеле ўплыў на сям'ю і тагачасную культуру, яе хрысціянскія каштоўнасці.
1: Без умоўна, першая цнота дачушка Кахана верыць у тройцы у адзінага Пана. Гэта было настаўленне на яе найдашцэ. яна пісала вершы. Да нашага часу дайшло шэраг вершаў па вучאַннях, для яе дзяцей. На жаль, Вообще чатыры раз сям'і яе дзяцей напамерлі ў маленстве, але для тых, хто застаўся жыць, яна рабіла вось гэтае такія павучанні, і ў першую чаргу яна казала, што самае галоўнае мець хрысціянскія цноты. І яна рабіла такіх 15 хрысціянскіх цнотаў. цноты ў гэтым сэнсе гэта тыя рэчы, якія адрозніваюць хрысцяніна ад нехрысцяніна. Гэта мілосэрнасць, гэта ахвярнасць, гэта любоў да бліжняга, гэта вернасць у суджонстве, гэта клопат пра людзі якія не могуць самі пра сябе пракалапаціцца і так далей і так далей. І ўсё гэта на аснове слова Божара, на аснове Бібліі. Павучальныя факты з жыцця адукаванай, разумнай і багатай жанчыны. Сапраўды, яна пережыла ну, шэраг такіх трагедый, я казаў пра смерць дзяцей у маленстве, і вось э Як яна перажывала гэта гора Яна, звычайна калі вось памёр хлопчык які нарадзіўся года не пражыўха для яе была вельмі важй справай напісаць верш элегію ці эпітафію яна напісала выкладала ўвесь свой боль і ўсё свое перажыванне але адначасова гэта была скоранасць скоранасць перад Богом у яе не было прэтэнзій да Бога, у яе не было нейкай крыўды гораычы рэчаў якія разбураюць унутры але яна разумела, што гэта цяжка перажыць і трэба перажываць гэта з Богам. І таму вось ейныя, вось гэтыя такія вершы, іх цяжка чытаць. Ну вось выйшла кніжка, і ёсць на беларускую мову пераклад. Хм, вось яе ў беларускіх унікэрах кніга збораў у 2003 годзе выйшла кніжка спецыяльная, перакладаў на беларускую мову, і там можна пачытаць вось гэтыя вершы. Гэта на боль маці хрысціянкі і спадзявання на Бога. Вось гэта перажыванне гора беды ўласнай, ўласной драмы, вось можна павучыцца гэтаму. І таксама яна была чалавекам, які вельмі сур'ёзна ставіўся да адносінаў са сваім мужам. 1ся триста лістоў захавалася на сённяшні момант. І адносіны з яе мужам былі узорам. і многія казалі, што варта з гэтага браць прыклад. Калі яны былі на адлегласці, паміж імі заўсёды існавалі лісты. І перапіска гэта ўзор іхных адносінаў.
0: кончим размову поэтычными родками якія франтишка уршуля радявил написала свое дачце Ганни мары Зло отда от себе или ляноту, шира да до неба маліся за хвотай не застывай у бяздейно стемлявой будь до да людей и до да неба ласкавой Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыці, калі ласка, на адрас. Трансусветная радыё урокі гісторыі Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч!